0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues ahora que eh, se han dado controversias, por ejemplo, con la familia Aguilar, ya ven ustedes que bueno... Pepe Aguilar de pronto sacó las garras para defender a su hija, ¿no? Sí, pero hay formas y hay maneras de, de poder hacerlo. Y sobre todo, ¿con quién se mete? Se mete Pepe Aguilar con el público y se mete con la prensa, que a final de cuentas la prensa es un juego que si saben jugar lo pueden aprovechar bastante bien y el público comen de ellos. Así como nosotros y como mucha gente que, que nos dedicamos a esto. No puedes patear la mano de quien te da de comer. Pepe Aguilar, bueno, nos ha puesto barridos y trapeados, yo como mexicano les puedo dar cátedra del mexicanismo y bla, 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 y mi hija y todo. ¿Y qué decir de la niña? Digo, Ángel Aguilar, muy bonita, sí, canta muy bonito también. Hay, yo he conocido gente que dice, no, no me gusta cómo canta, a mí me, me fascina la voz de Ángel Aguilar cuando canta La Llorona, bueno, Ángel Aguilar creo yo que se luce muchísimo cantando este tema. Pero la niña también pues, ha dado muestras de clasismo, de racismo, de prepotencia, de, de soberbia. Una, una niña que yo creo que si hubiera sido mejor encaminada, las cosas le hubieran funcionado bastante, bastante bien. Bueno, hoy los conciertos de Ángela de Aguilar los en, Casi vacíos, los sea, desangelados. Vi por ahí algunas partecitas de sus conciertos en donde ella tiene que hacer la coreografía junto con sus bailarines y ya ni siquiera hace las coreografías, a veces ya no las balbucea las canciones y eso es porque se asoma a las gradas y ve que en realidad pues falta mucha, mucha gente, cuando antes llenaba prácticamente todos los lugares en donde ella se presentaba y eso sí es algo muy, muy, muy difícil para un artista, pero miren. Para que un artista, sobre todo de música mexicana, triunfe, no se necesita ser guapo, guapa y tener bonita voz. No. Lo que se requiere para cantar la música mexicana es sentimiento. Lo que se requiere para cantar la música mexicana es sentirse orgulloso de nuestras raíces y llevar ese orgullo a cada lugar y a cada parte donde se presentan esos artistas. Eso es lo que se requiere y lo que más aplaude. Por eso es que un Vicente Fernández logró hacer un éxito importantísimo porque el señor, orgulloso de ser mexicano, jamás dijo, ay, no, yo no soy mexicano, nací en Argentina, no, 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 esas cosas que, que, que dijo Ángela, pues en realidad no no estuvieron bien dichas o bien correctas. Pero bueno, pues miren, resulta que hoy hoy les voy a platicar de dos charros esto sí estaban orgullosos de ser mexicanos, charros de verdad amaban la música mexicana y no solamente cantaban además componían ellos y vaya que las canciones que compusieron se quedaron para la eternidad para todo el tiempo miren, ya les hablaba yo de esta canción de Cielo Rojo que cantó Doña Flor Silvestre, cantó Lucía Méndez, cantó, bueno todo el mundo ha cantado, ¿no? Este Cielo Rojo, todo el mundo porque es uno de los éxitos que sin importar en qué lugar del mundo vivamos, siendo mexicanos, hasta se nos pone la piel chinita cuando escuchamos el Cielo Rojo ¡Ay, Dios mío! Y ese falsete ¿no? Y si te encuentro vuelve otra vez ¡Olvida lo pasado! ¡Ah! Se me tocó un tequila oigan, con esa canción, Buenísimo buenísima, buenísima, pero además, fíjense que eh, los hermanos Sáizar también compusieron La Malagueña, aquella que, sí, La Malagueña, qué bonitos ojos tienes, esa canción también es de los hermanos Sáizar, entre muchas otras, La Basurita la cantaron, bueno, la misma canción que se llama Flor Silvestre, la compusieron ellos, que de ahí sacó su, su nombre artístico, Doña Flor Silvestre, fíjense nada más, bueno, estos hermanos, David y, eh, eh, David Sáizar, y también el el otro era este José o cómo era el otro nombre nada más recuérdenme por favor de, de, del otro muchacho bueno pues resulta que los hermanos David es que aquí le, le escribí para no equivocarme y le puse David y David nombre pues así Juan gracias David y Juan Saizar fíjense que ellos aunque posteriormente haber estado juntos todo el tiempo en algún momento se separaron pero los grandes éxitos de los hermanos Aizar fueron justamente cuando estuvieron juntos. En ese momento o en esa etapa de su vida es cuando ellos lograron arrasar prácticamente todo el mundo quería sus canciones. Bueno, hay una anécdota con Pedro Infante que ya se los voy a contar en, en, un, en un momento. Bueno, ahora... Fíjense que la autoría de todas las canciones solamente fue de uno de ellos, de Juan, solamente. Pero resulta que se querían tanto, eran tan unidos que Juan tuvo una muestra de cariño, de afecto, de lealtad y de respeto a su hermano, a su hermano mayor, que incluyó el nombre de su hermano. ...como creador también de sus canciones... ...aunque eh, David no las había compuesto... ...fíjense en lo que son las cosas... ...bueno, pues resulta entonces que... ...para poder hablar de estos hermanos Sáizar... ...tenemos que viajar en el tiempo... ...y tenemos que irnos a los años 30... ...fíjense nada más, 1930... ...y imagínense, cierren sus ojitos unos segunditos... ...e imagínense cómo era el lugar donde vivían... ...donde viven ustedes actualmente... ...pero cómo sería en los años 30... ¿Qué había? ¿Qué no había? ¿Cómo sería la gente? Bueno, yo, yo me puedo imaginar el pueblo donde yo nací, que, que es a donde vivo actualmente, y me lo puedo imaginar hasta en blanco y negro, fíjense ustedes. Así que no me lo imagino a color en, en aquellos años. Bueno, pues resulta que justamente en los años 30, en un lugar llamado Tamazula, Tamazula de, de Gordiano, allá en Jalisco, pues nació hace 93 años David Sáizar Torres. Ustedes dirán, ah, pues qué gusto, ¿no? Y que a todo dar. Bueno, pues resulta que tres años después nació Juan, su hermano, es decir, con quien formó un, un dueto musical años más tarde. Pero en realidad no fueron los únicos hijos. En realidad la familia era una familia tan grande que estaba conformada por 12 hermanos. Imagínense nada más. Y ahí les va. Los hermanos fueron María, Martín. Francisco, Plácida, Antonio, María del Carmen, María del Refugio, Balbina, Berta, David, Teresa y Juan fueron todos los hermanos Sáizar. Bueno, pues resulta que este matrimonio de, de la familia Sáizar Torres estaba formada por, por don José del Refugio y por doña María del Refugio. Fíjense que qué curioso que los dos hayan sido Refugios, ¿no? Llevaban el mismo nombre. Por esta razón es que les decían los Cucos a este matrimonio. Entonces, allá en Tamazula siempre les decían, "Ay, que los Cucos, ahí en los Cucos", que siempre se referían a ellos como los Cucos. Bueno, Obviamente, al ser una familia de 14 integrantes, yo no me puedo imaginar una familia tan grande de, de, de qué platican. Yo creo que el ruido eh, de, de los chamacos era todo el tiempo entre escándalos, peleas, risas, reclamos. Yo creo que era era, era de todo eso pues resulta que estos muchachos crecieron en un ambiente totalmente campirano. ¿Por qué? Porque todo el pueblo, de hecho al día de hoy Tamazula allá en, en Jalisco, es un lugar que está dedicado prácticamente a la agricultura. Todos se dedican a eso, ¿no? A la siembra de hortalizas, de maíz, de to todo lo que tiene que ver con la agricultura. Y resulta que estos muchachos nacen justamente cuando Tamazula estaba pues creciendo, sí, pero aparte todo el mundo se dedicaba a esta actividad y resulta que los pucos, los dos refugios, mamá y papá, venían de familias pobres, venían de familias de campesinos muy humildes, muy, muy muy humildes. Y entonces ellos cuando se casan y tienen a sus 12 chamacos, la situación económica se complicaba todavía más. ¿Por qué? Pues porque imagínense nada más. No había dinero ni para la comida, no había trabajo y aparte como se sembraban en, en aquel momento los terrenos, pero eran terrenos de temporada, no eran terrenos de riego, entonces solamente tenían trabajo una vez al año cuando venían las lluvias y tenían que sembrar la tierra, cosecharlo y todo esto y tenían que guardar el dinerito que, que sacaban de la venta de sus semillas para aguantar todo el año. La verdad es que la situación era bien complicada. Pues a pesar de la pobreza en la que vivían los hermanos Sáizar, los 12, fíjense que vivían muy alegres. Ellos estaban muy contentos. ¿Y por qué? Pues porque como chamacos, miren, ni siquiera a esa edad a uno no le preocupa si hay para comer, no hay para comer. Uno lo que quiere es jugar, divertirse. Y lo que hacían los papás, los cucos, era levantarlos antes de que amaneciera. Todavía estaba la luna, no por ahí las estrellas, cuando de repente ya empezaban, chamacos, levántense porque ya nos vamos. Los dos chamaquitos, los Aizar, se levantaban tempranísimo y se iban con su papá y con su mamá. ¿A dónde se los llevaban? Bueno, ellos tenían unos terrenos de siembra, pero estaban en el mero cerro, en el cerro, muy lejos de su casa. Por eso se levantaban tempranito y los llevaban a todos los chamacos. Bueno. Los chiquillos, ya una vez que llegaban a, a los terrenos para, para sembrar, los chiquillos se ponían a jugar con, buscando sapos, ranas, porque todavía llegaban de madrugada y andaban buscando lo que encontraran para poder jugar. Pero ya los más grandecitos tenían que ayudarle a sus papás a arar la tierra, a manejar los animales, los bueyes, para poder hacer las la yuntas, sembrar, posteriormente, pues, barbechar, cosechar, bueno, piscar.
1: todos los jueves en
0: cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Era todo, pues imagínense, un trabajo muy pesado. Entonces los chamaquitos, principalmente los chiquillos, se la pasaban increíble. Ellos estaban encantados de, de llevar esa vida, ¿no? Y aparte, al no conocer una vida de riqueza, pues ellos no extrañaban y no decían ¡Ay, cómo hubiera querido tener un carrito de control remoto! Pues sí no los conocían. Entonces, para ellos, su vida fue prácticamente creciendo de esa manera. Miren, cuando regresaban de, de trabajar, que se iban al campo y llegaban en la noche para ya estar en su, en su casa, pues resulta que su papá sacaba la guitarra porque llegaban de noche. Entonces, su papá, don Refugio, sacaba la guitarra, sacaba una sillita en el portalito de su casa y se ponía a ver las estrellas. En aquellos años, todavía se miraban las estrellas, todavía, Hoy en las grandes ciudades y, y principalmente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, oigan, hace años que no vemos estrellas. Se los prometo que no hay estrellas. Vemos el cielo, sí, pero ya las estrellas olviden. Alguna vez vemos la luna llena y eso, ya, no, cuando la contaminación no los permite. aún el fin de semana que estuvimos en Oaxaca y que fue Aarón, que fue Dani, que, que me acompañaron a llevar a mi mamá. Fíjense ustedes que a mí me sorprendió mucho porque de pronto llegan estos muchachos, Aaron y Dani, y me dicen, mira, mira, Felipe lo que tomamos, eh, tomamos unas fotos. Y yo dije, pues ¿de qué? no Si pues ya era noche, yo dije, ¿de qué tomaron fotos? Bueno, se quedaron sorprendidos, ¿por qué creen? Porque le tomaron fotos a un cielo estrellado, porque allá sí se ven la, las estrellas y se ven las constelaciones y todo. Estos muchachos ya no conocen, los muchachos de hoy ya no conocen las noches estrelladas, ya no saben lo que son y antes para nosotros era lo de todos los días. Miren, es, es, es esta foto. A ver, mejor mándasela a, a Omar, por favor, porque este para ver si nos, las, nos hace el favor de ponerla, porque resulta que hoy ya los muchachos se sorprenden cuando ven una noche estrellada y antes, bueno, era lo de todos los días. Pues resulta que Don Refugio sacaba su, su guitarrita, se sentaba en el portal Veía la, la noche estrellada, la luna llena y se ponía a cantar. Obviamente cantaba pues, música campirana, música mexicana, música que a él le gustaba, pero también él componía. Nunca fue famoso, nunca sacó una canción conocida, pero él también escribía. Y entonces todos sus hijitos, miren, se sorprendieron los chamacos porque me dijeron, mira Philip, mira, 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 es que se ven las estrellas, pues sí, pues es que es algo normal, bueno, para nosotros que nos tocó verlos, para los chamacos de ahora ya no, ellos ya no, ya, ya no crecieron desafortunadamente viendo estas bellezas de la naturaleza, bueno. Pues Don Refugio entonces, miren nomás, es que de, de verdad que es una chulada y pues obviamente la cámara no hace tanto favor, ¿verdad? Pero eh, se, se veía hermoso el, el cielo en aquel momento. Bueno, pues entonces Don Refugio armaba unas bohemias con sus hijos porque sentaba a los 12 chamacos ahí al, alrededor de, de él y él con, con su guitarrita cantando y tocando. Los doce hijos empezaron a tener una conexión con la música bastante padre, bastante bonita. Pero dos en especial, dos de ellos. Uno, David, y el otro, eh, José, ¿no? Si sí es José, ¿verdad? ¿Cómo se me va el nombre de, 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 de este, este muchacho? Bueno, Juan. Eh, Juan, perdónenme ustedes, perdónenme. Resulta que Juan y José fueron los que más eh, estaban, pues, a gusto con, con lo que veían que su papá se entretenía cantando. Y entonces le pedían que les enseñara a tocar la guitarra, que les enseñara a cantar, porque ellos tenían esa conexión con la música desde que eran muy, muy, muy pequeñitos. Incluso fíjense que Don Refugio, ya teniendo a sus 12 hijos, ya teniendo mucho tiempo de casado eh, con Doña Refugio, todavía le componía canciones y le llevaba a serenato. Eso tampoco ya no lo conocen los jóvenes ahora, ya no saben lo que es ir con una guitarra a cantarle a una chica, a declararle su amor a la luz de las estrellas porque ya ni estrellas hay y todavía Don Refugio pues lo hacía y los hijos veían todo ese romanticismo que tenían lo, los papás y obviamente empezaron a, a tener ese amor por la música. bueno pues resulta que ya conforme fueron creciendo, conforme los niños, pues fueron dejando de ser niños, resulta que el papá ahora ya las bohemiadas o las bohemias que armaba en, en su casa, pues ya invitaba a los vecinos, ya invitaba a los compadres, ya invitaba a otros, eh, pues a otros a otros personajes, les iba a decir invitado a otros invitados, no, a otros personajes ya los eh, invitaban, y entonces muchas veces los niños eran los que amenizaban, sacaban la guitarra y empezaban a cantar y todo, ¿no? Ay, muy a su, a, a su estilo. ¿Saben quiénes eran uno de sus invitados principales a estas bohemias que armaba Don Refugio, el papá de los hermanos Sáizar? Fíjense que era Don Gaspar Vargas y ustedes van a decir, ay bueno, Felipe, ¿y quién era Don Gaspar Vargas? Bueno, Don Gaspar Vargas allá en Jalisco tenía su familia, pero además tenía un hijo, un hijo de nombre Antonio. Y resulta que Don Gaspar y Antonio el hijo iban constantemente a la fiesta de las fiestas o bohemias de los Sáizar. Con el tiempo, fíjense que don Gaspar Vargas logra armar un mariachi y este mariachi lo empieza a rentar, lo empieza pues obviamente a llevar a diferentes eventos, a diferentes lugares. y Poco a poquito el mariachi de, de don Gaspar Vargas fue teniendo pues una importancia allá en Guadalajara. Conforme pasa el tiempo, este mariachi se convierte en el mariachi Vargas de Tecalitlán. Fíjense lo que son las cosas. Uno de los mariachis más famosos en todo el mundo. Ya ni siquiera estamos hablando de México. Estamos hablando de todo el mundo. Bueno, pues don Gaspar Vargas y su hijo Antonio estaban ahí todo el tiempo. Entonces resulta que un día, fíjense nada más. Eh, este señor, por cierto, empieza a querer a todos los hijos de, de los Aysar. Ya los veían como sus hijos, los querían mucho, llevaba a su mariachi y los chamaquitos se ponían a cantar, se hicieron como muy, muy, muy amigos. Pues resulta que un día, este David, el, el hermano César, mayor que, que Juan, resulta que acompañaba a su papá, pues a todos lados, ¿no? Pero. Cuando le gustaba más estar a David con su papá era cuando el papá se ponía a componer, se ponía a cantar o se ponía a tocar la guitarra. Para él era lo mejor que, que podía ver. Y entonces llegaba de acompañar a su papá y se lo contaba a su hermano Juan, al más chiquito. Entonces le decía, oye Juanito, es que fíjate que me fui con mi papá y se puso a componer y luego escribió una canción y luego la cantó. Pero se lo contaba con una emoción, David, que Juanito, siendo tres años menor, se emocionaba muchísimo y decía, yo también quiero ir, yo también quiero estar ahí con mi papá. A raíz de esto, los dos hermanos se comienzan a ser muy unidos, muy, muy, muy unidos y comienzan a tener pues esta, este amor y esta pasión por la música. Los dos, ya no era nada más David. Bueno, pues resulta que un día alguien contrata a Don Gaspar Vargas. Y a su mariachi, el Vargas de Tecalitlán, pero obviamente en sus inicios. Los contratan para una fiesta. Y entonces le dice a su gran amigo, a Don Refugio. Oye, Refugio, fíjate que me invitaron a tocar a una fiesta. ¿Por qué no me dejas este que me lleve a David? Ya ves que David, pues, canta, pues, le, le gusta, aparte de todo, andar en todo eso. Y, pues, igual y, y le va bien, ¿no? Y aparte le pago un dinerito. Y entonces Refugio dijo, híjole sea, pues así que tú digas que qué bonito canta, pues no, pero aparte está muy chamaquito, tenía seis años, fíjense nomás, entonces dijo, pues cómo crees que te lo vas a llevar, dijo préstamelo, déjame llevármelo uno, un, nada más a este evento y si le va bien repetimos, si no ya no, bueno, tú quieres chamaco y David luego luego dijo sí, ahí se van a la mentada fiesta, pues qué creen, el chamaco cantó feito, la verdad no cantó bien. No tenía técnica, no sabía, pues estaba muy chiquito aparte de todo. El mariachi era un mariachi profesional, pero resulta que David cantó con un sentimiento que en ese momento entendió que la música mexicana más que una voz bonita, lo que requiere es esa garra, ese sentimiento, eso que nos pone la piel chinita y que no es precisamente la belleza de Ángel Aguilar y la voz de Ángel Aguilar, no, es esta esta, esta manera tan pasional de, de interpretar los temas, no o como Pepe, Pepe, es un canta, Pepe Aguilar es un cantante muy famoso, sí, pero recordemos que Pepe lo que quería ser era un cantante de rock, y ya no le quedó de otra, porque no la hizo, esa es la verdad, no le quedó de otra más que convertirse en un cantante de música mexicana gracias a sus papás. Entonces, pues bueno, ahí por, por algo, pues, la carrera pues, les ha tambaleado en los últimos días. Bueno, pues resulta que a diferencia David Saizat, logra cantar de una manera tan bonita, bueno, tan, tan, tan sentida, que la gente se puso de pie. La gente, pues, se, eh, se emocionó mucho con la voz de este chamaco. Yo me lo imagino un rollo como Pedrito Fernández, ¿no? O sea, chiquito, pero que tienen esa garra para cantar la música mexicana y vaya que Pedro Fernández lo tiene. Bueno, pues resulta que un, ese mismo día llega David y le dice a su hermano Juan, 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 es que me fue muy bien y la gente me aplaudió y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces Juanito se puso muy triste porque dijo, ay, bueno, Juanito apenas tenía, pues en ese momento, imagínense, cinco años, no sé cuántos tenía. Y resulta que dijo, ay, no, pues es que a mí me hubiera gustado ir y me hubiera gustado cantar y todo. Pues el hermano David un día se entera que iba a haber un concurso de canto. Y dijo, pues Juanito me dijo que él quería cantar. Entonces fue y lo inscribió al concurso de canto. Cuando el chamacón ni le había avisado a su hermano, nada, 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 él solito agarró y lo metió a su hermanito al, al concurso de canto. Bueno,
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y
0: en YouTube. Entra Juanito porque pues ya estaba inscrito y resulta que ganó, fíjense, ganó el concurso y cuando, bueno, pensaron que les iban a dar un dineral o que los iban a, a llevar a una estación de radio, algo, pensó, pues resulta que no. ¿Saben qué le dieron de premio a Juan Sáizar por aquel concurso que, que ganó, concurso de canto? Pues le dieron un botezote, eso sí, ¿eh? un botezote de vaselina para el cabello, fíjense nomás, era de la marca Glostora, hoy oh, ya no existe esa marca, pero dicen que era muy buena ¿no? y que sí pegaba muy bien el cabello, pues que le van dando su, su botellón de, de vaselina, pobre chamaco después de haber pasado tantas eliminatorias, bueno, pues resulta que estos niños, tanto Juan y, y David, querían seguir jugando a ser artistas, querían seguir ellos pues haciendo su luchita, pero no había tiempo, no había tiempo para que ellos eh, pudieran seguir con sus sueños y seguir cantando. ¿Por qué? Porque la familia, a, a medida que iban creciendo en edad los niños, se iban haciendo más dragones ya estaban en la escuela, requerían uniformes, zapatos útiles. Los gastos se le incrementaron a, a los pobres refugios de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces tuvieron que empezar a trabajar desde muy jovencitos. Y fíjense ustedes que lo que hacen los dos hermanos Aizar es aprender el oficio de la sastrería. Y de hecho eh, ya eh, se convierten en asistentes del sastre de allá de, de, del pueblo. Y gracias a ello, a eso logran, pues, ayudar un poquito a su familia. Bueno, pues así se la llevaron durante algún tiempo. Ya entrando en la adolescencia, los dos muchachos, fíjense que se van a la Huasteca Potosina, a San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque uno de sus hermanos, el hermano mayor de ellos, Antonio, ya eh, se había ido para allá. ¿Y por qué se había ido a vivir allá a San Luis Potosí? porque resulta que allá estaba nada más ni nada menos que uno de los seminarios guadalupanos más importantes. La intención de Antonio, el hermano mayor de los Isaac, era convertirse en sacerdote. Entonces, él ya se había ido y ya estaba internado allí en el seminario. Entonces, cuando sus hermanos menores, tanto David... Como Juan, eh, pues empiezan ya en la adolescencia, su hermano mayor, Antonio, les dice, vénganse para acá y aquí yo los puedo meter al seminario y también siguen el camino de Dios. Aparte, ustedes pues tienen la vocación y son muy bien portados y todo. Pues toda la familia se fue a vivir a, a un lugar allá a San Luis Potosí, que de hecho este lugar se llama Axtla, Axtla de Terrazas, se llama este lugar que está a unos 60, 80 kilómetros de Ciudad Valles. En el meritito corazón de la Huasteca Potosina, tengo la oportunidad de conocer Ciudad Valles, qué bonito es, qué bonito es Ciudad Valles, pues se fueron a, a vivir ahí. ¿no? Toda la familia. Y entonces ocasionalmente iban a visitar a los tres hijos: al mayor Antonio, a Juan y a David. Ahí estaba la familia. Bueno, pues resulta que estos chamacos seguían con la idea de querer cantar. Ellos, nadie los sacaba de su idea de querer cantar pero resulta pues que ya estaban más metidos ahora en el tema religioso. Entonces decían ellos, ay, pero pues a mí la verdad no me gustaría terminar de padrecito, decían los hermanos. Pero Antonio el Mayor, duro y dale, duro y dale, con que la doctrina y Diosito y todo eso, ¿no? Entonces los chamacos, fíjense, eran añosones. Los dos tenían novia aún estando dentro del seminario, cuando se supone que pues, ellos no pueden tener, ¿no? Entonces, pues ellos andaban en su relajo. Pues les pregunta un día, Antonio, Chamacos, y entonces, si no quieren ser padrecitos, ¿a qué se quieren dedicar? Y entonces dicen los hermanos menores, pues queremos cantar, queremos ser artistas, queremos, pues ahora sí que dedicarnos a eso. Resulta que ellos permanecen durante ocho años en ese seminario. En esos ocho años, claro que se cultivaron, aprendieron mucho. Si algo hay que hablar bien de los seminarios, probablemente lo único es que los preparan de una manera enorme, enorme, les dan clases de todo, absolutamente de todo, y entonces Antonio les dijo, a ver, ¿quieren cantar? Órale, yo les voy a dar chance pero se me van al coro de la iglesia, dijo eh, Antonio entonces mete a los hermanos al coro de la iglesia y ahí empezaron a aprender, ahora sí, con técnicas de canto, ahora sí eh, con partituras, ya de manera profesional empiezan a a, este, a, a cantar pero fíjense que cada uno de los hermanos tenía su propio talento porque Juan se le daba más por la, por la escritura, por la composición y David era más cantante. Eso se le daba muchísimo. De hecho, Juan había compuesto su canción desde los 13 años. Muy, muy, muy jovencito. Se llamaba Al pie de tu reja la canción que compuso. Bueno, pues resulta que ya habían hecho sus grandes amigos ahí en el seminario. no Andaban cotorreando con ellos y todo. Pues un día. Dicen todos los chamacos de ahí de seminario, vámonos a bañar al río, dijeron. Y pues puro adolescente dijeron, órale, ¿y quién quita? Y por ahí conocemos una chamaca si nos la digamos. Y bueno, pues estos chamacos a final de cuentas no tenían la vocación de ser sacerdotes, no, ellos querían su, su rollo del artistear. Entonces, cuando se estaban bañando todo el escuinclerío ahí en el, en el río. De repente alguien dijo, oye, este David, oye, Juan, ustedes que cantan y ustedes que tienen voces bonitas, ¿por qué no? Pues echan ahí una, una cancioncita en lo que todos nos estamos bañando y ahorita ya se bañan ustedes. Y dijeron ellos, sí, 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 está bien. Llevaron la guitarra y ahí empezaron a cantar. Obviamente no estaban cantando música cristiana, ¿no? Y entonces resulta que estaban eh, cantando ¿no? con su guitarrita y todo el rollo. A lo lejos se oyen las pisadas de unos caballos que van galopando, pero muy lejos. Entonces nadie se preocupó, nadie dijo, ay, nos vamos a vestir, no nos vayan a ver. No, a esa edad que nos importa que nos vean o no nos vean. Pues resulta que ellos siguieron. Estos caballos, nada más ni nada menos que llevaban a unos personajes que iban de la Ciudad de México. Y estos personajes eran nada más ni nada menos que unos productores de la XCW, la estación de radio de la Ciudad de México. ¿A dónde iban y por qué iban? Miren, ahora sí que solamente ellos sabrán. Resulta que estos, bueno, iban a Michoacán, pero no se sabe a qué iban estos productores. Entonces, cuando eh, escuchan la voz de estos muchachos jóvenes cantar, dijeron, ¡a ah, caramba, se oyen muy bien, parecen profesionales, pero pues, ¿quiénes son y de dónde vienen? Entonces, van hacia donde está el río, y ahí sí fue cuando los chamacos dijeron, ¡éjele, eh, cierren los ojos, ¿no? voltense para otro lado, pero resulta que dijeron, no, 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 nada más queremos hablar con los que están cantando y entonces los hermanos Aizar que todavía estaban vestidos, porque ellos se iban a, a bañar hasta el último, porque estaban tocando su guitarra, pues dicen a ver, ¿qué es lo que necesitan? van a hablar con estos productores, estos muchachos, y resulta que ya estando eh, ahí platicando con, con ellos, le dijeron fíjense muchachos, que nosotros somos productores de la XW y necesitamos voces porque vamos a grabar dos programas para la XW patrocinados por Chocolates La Corona si ustedes quieren, miren tenemos que ir a Michoacán, vamos a caballo pero si ustedes quieren nosotros regresamos por este mismo lugar, pasamos por ustedes nos los llevamos al Distrito Federal graban los comerciales y ya se regresan en autobús, ustedes deciden si sí o si no, ellos dijeron órale juega, sí vamos pero había un gran problema el hermano Antonio, porque el hermano Antonio pues no los iba a dejar. Y efectivamente, cuando fueron a decirle Antonio, conocimos a un productor que dice que nos va a hacer famoso y que vamos a ganar mucho dinero y que no sé qué. Y él dijo primero el señor primero Dios, primero Cristo, y no sé qué, y no sé cuánto, y ustedes están consagrados y dedicados a él. Y ellos dijeron, hombre, si el que se consagró fuiste tú, si nos trajiste aquí a la fuerza. No, danos chance, mira que por favor, Antonio era el encargado de la, de, de la educación de estos muchachos. Entonces, él no quería dejarlos. A final de cuentas, les dijo, a ver, les voy a dar chance, pero con una condición. A ver, ¿cuál es tu condición, Antonio? Pues miren, la condición es que solamente vayan graben esos dos programas que van a hacer y se me regresen para acá y le echen ganas, pues, a todo el seminario. Y dijeron ellos, está bien, vámonos. Pues sí, efectivamente, pasaron por ellos estos productores, se los llevan al Distrito Federal y entonces sí, hacen sus dos programas que tenían que, que hacer ellos. Ahora, también les puso como condición, Antonio, que para cuando se tuvieran que quedar en el Distrito Federal, se fueran a la casa de una de sus primas, de su prima María, que ella vivía en la colonia La Condesa, aquí de la Ciudad de México. Y esto lo hizo con la intención de que la prima no los dejara descarriarse o portarse mal. ¿Por qué? Pues porque estaban en la plena adolescencia. Imagínense estos chamacos que no iban a hacer estando solas, ¿no? Estando solitos. Y entonces resulta que eh, ellos finalmente sí llegan a la casa de su prima y ella los cuida. Bueno, en aquel momento cuando ellos viajan de allá de Ciudad Valles hacia el Distrito Federal, tenían novia los dos, pero tuvieron que terminarlas para poder llegar al Distrito Federal y que después no vinieran los problemas. Bueno, pues finalmente fíjense que hay una leyenda de, de los hermanos Aizar.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y no Nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar. Solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Que dicen que todo el pueblo de, de allá de Ciudad Valles en, en San Luis Potosí. Los querían tanto porque estos muchachos los domingos salían a cantar a las plazas públicas, no cobraban y lo hacían de una manera tan bonita que la gente los amó, los adoró cuando ellos vivieron allá. Y entonces eh, que la misma gente cuando se enteraron que estos muchachos iban a viajar de allá de Axtlán, eh, hacia el Distrito Federal, hicieron una cooperacha y pudieron darles un dinerito para que ellos pudieran pagarse su estancia, ¿no?, aquí en el Distrito Federal. Por eso mucha gente dice que Axtla es la cuna artística de los Ayser, aunque ellos en realidad nacen en el estado de Jalisco. Bueno, pues total, resulta que ya llegando al Distrito Federal, estos muchachos tenían que ir de la Colonia Condesa a la Colonia Centro de la Ciudad de México para ir a la XW y poder grabar estos programas que, que les habían propuesto los productores. Pues resulta que llegan sin dinero estos muchachos, ¿no? Vamos, o sea, obviamente les duró lo que les, di, lo, lo que les tenía que durar, el poco dinero que traían, pero pues en realidad no era mucho. Entonces llegan prácticamente, se quedan sin dinero y en muchas ocasiones ellos tenían que eh, irse caminando desde la Condesa hasta el centro para no... ...tener que pagar el pasaje... ...y ahorrarse ese dinerito... Fíjense que llega un momento de mucha... ...pues digamos que de mucha carencia... ...para los hermanos Aizar... ...y en ocasiones... ...pues no tenían ni siquiera para comer los dos... ...y en el caso de David... ...que era el mayor... ...se sentía con la responsabilidad de su hermanito Juan... ...y entonces en muchas ocasiones... Eh, David se quedaba sin comer para poder darle unas galletas o una torta a su hermano, pero cuando de plano la cosa se puso más difícil todavía, fíjense que entraban a alguna tortería y lo único que pedían era agua, nada más, eso sí, salían de la tortería y jalaban un palillo para ir, <coughs> perdón para irse picando los dientes, y que las demás personas pensaran que habían salido de comer, pero en realidad no había sucedido eso. La prima, que, que vivía allá en la condesa, ella estaba encargada de cuidarlos, pero decía, yo tengo mis gastos, yo no puedo mantener a nadie, y bueno, ella a final de cuentas daba su razón. Entonces, estos muchachos pues dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No nos vamos a quedar aquí, porque además de todo, estos personajes que se les aparecieron allá en, en Ciudad Valles, sí, efectivamente les cumplieron, Cumplieron la promesa de grabar dos programas, les pagaron un dinerito, pero después ya no volvieron a salir eh, a saber absolutamente nada de, de ellos. Bueno, en el caso de Juan, que era el hermano menor, fíjense que se empezó a poner muy flaquito, mucho, mucho, muy flaquito y se empieza a poner giotoso. Que los giotes son aquellas manchas blancas en, en la piel y que salen pues, muchas veces por una mala alimentación. Y entonces David se empieza a preocupar mucho por su hermanito. Y le, a veces les tenían que tomar fotos para conseguirles más trabajo, ¿no? Para que lo, los pudieran promocionar en otras estaciones de radio o en la misma XCW. ¿Y saben qué hacía David para que su hermano no se viera tan, tan, tan delgado, tan demacrado y tan mal? Fíjense que agarraba un, un rollo así de papel de, de higiénico y se lo metía en las mejillas, por dentro. ¿Saben para qué? ...para que eh, Juan se viera un poquito cachetón... ...y no se viera tan escurrido... ...imagínense, no, me hubieran pedido cachetes... ...yo les regalo... ...pero se, le, le ponían esos... ...y entonces al momento que le decían a Juan... ...sonríe para la foto... pues ...bueno, podía sonreír porque tenía todo... Lo, lo, ...la bola de los... De, ...del papel metido en los cachetes... ...y así se la llevaron durante mucho tiempo... ...y el que más sufrió... ...y el que más batalló fue Juan, el hermano menor... ...porque el otro pues ya más grandecito como sea psicológicamente se preparaba para las carencias, pero su hermanito menor, pues él no tenía ni idea de lo que estaba pasando y él se quería regresar, ¿no?, para, para allá, para Ciudad Valles, para que no siguieran batallando y que no eh, siguieran teniendo ese tipo de, de problemas. Bueno, pues miren, después de eso, de, de haber grabado eh, estos programas, vieron la forma de seguir sacando dinerito participando en concursos de canto. Ganan casi todos, porque eso sí, cantan o cantaban muy bonito. Principalmente cantaban guapangos. Obviamente, ellos habiendo, viviendo, eh, habiendo vivido perdón, en, la, eh, en el corazón de la Huasteca Potosina, pues les salían re bien los guapangos y toda la música campirana. Resulta que un buen día conocen a un locutor de ahí de la XW, a don Pedro de Lil y ustedes dirán, ¿Quién es Pedro de Lille? Bueno, don Pedro de Lille, gran locutor, que se encargó de bautizar, ponerles nombres artísticos a muchos de aquella época, dio vio el nacimiento de grandes estrellas. Bueno, del que ustedes me pregunten, don Pedro de Lille fue una eminencia en, en la radio de aquellos años. Pues resulta que don Pedro les dijo, a ver muchachos, yo veo que ustedes tienen... Talento y que tienen ganas. Vamos a hacerles un programa solo para ustedes, pero con una condición, dijo Don Pedro. Miren, no pueden ser un dueto porque suenan como, pues como que les falta algo, ¿no? Entonces, junten o unan a otro integrante y van a ver que esto les puede funcionar de mejor manera integran a Daniel Terán y ahora se hacían llamar el trío Tamazula. Ellos venían de, de allá de, de Jalisco, de este lugar, y después integran todavía a otra persona, y entonces se cambian el nombre a Los Cantores del Bosque. Estuvieron trabajando ahí en la XCW durante mucho tiempo, ganaron su buen dinerito, se hicieron de, de, de un nombre, además de todo, pero en 1951 ellos dijeron ya no más. Ya, o sea, ya, ya probamos, ya aprendimos, ya sabemos ahora sí a lo que le tiramos y entonces nos quedamos solamente los dos y nace el dueto de los hermanos Saisar, El Oficial, en 1951. De hecho, fíjense que graban su primer disco con la RCA Víctor, se llamó Así Comenzamos. Graban este primer disco que la RCA Víctor era una compañía disquera muy importante, pero resulta que cuando sale este disco a la venta, pues otra compañía disquera dijo, ¡a caramba! Estos muchachos, ¿de dónde salieron? Que son re buenos. Y entonces la compañía Pierles les ofrece un contratazo a los hermanos Saisar como artistas exclusivos. Y fíjense que es con ellos, con la compañía Pierles, que graban casi todos sus éxitos estos muchachos. Bueno fueron apadrinados en aquel momento por don Miguel Aceves Mejía y nada más ni nada menos que por Jorge Negrete, que de hecho Jorge Negrete impulsó muchísimo la carrera de los hermanos Aizar y Jorge pidió grabar todas las canciones de, de este dueto porque eran bastante, bastante buenos, en realidad el que componía era Juan, pero como la registró a nombre de los dos, pues decían las canciones de los hermanos Aizar, bueno, pues miren, era el mejor momento para ellos, el mejor. Pues resulta que un día, eh, pues cuando todo les estaba yendo bien, que para eso ya eran los años 50, ellos ya tenían, pues iban cerca de los eh, 20 años, veintitantos 20 años, ¿no? Ya andaban por ahí ellos. Pues resulta que uno de sus primos les presentan a unas muchachas muy, muy, muy guapas, ¿no? Todo, todo, todo muy bien. Y resulta que de estas muchachas, Juan es el primero que se enamora. Bueno, le echó el ojo a una y dijo, ya no necesito buscar más. Ella es el amor de mi vida. Se trataba nada más ni nada menos que de Laura Elena Álvarez de la Cuadra, el nombre de, de esta muchacha. Una muchachita muy, muy, muy guapa. Juan se le declara y empiezan pues a tener un noviazgo, una relación. Esa relación empieza tan bien, pero también bien, que en poco tiempo, no, nah, hombre, bueno, ya estaban preparando la boda. Arman todo, todo, todo lo que ya era, eh, iba a ser el matrimonio. Piden la mano de, de, de Laura, Juan, piden la mano de Laura y empiezan a comprar todo. Apartan el banquete, la, la iglesia, los padrinos, van al centro a comprar los recuerditos. Bueno, ya estaba todo, 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 todo listo, el adorno de popote, todo, 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 todo. Ya estaba listo para el gran día y para el gran matrimonio. De repente, antes, justamente antes de la boda, pero Juan estaba más que enamorado, estaba enloquecido por Laura. Y resulta que justamente antes de la boda le sale un contrato a los hermanos Aizar para ir a cantar. Y entonces Juan le dice, oye, Laura, fíjate que tengo que ir a cantar, me voy a ir unos días, pero regreso. Y Laura le dijo, claro, no te preocupes, vete con cuidado y acá nos vemos pues para seguir con los planes del matrimonio. Pues resulta que se va, ¿no? Pero antes de irse le dice, ah, pero por cierto, Laura, nada más te quiero decir algo. No me vayas a poner el cuerno. ¡Ay, que estás loco! ¿Cómo crees que yo no soy de esas? No, no, no. Pues es que mira, pues estás tan bonita y todos los hombres te asedian y todo que la verdad no quiero que me vayas a hacer una mala jugada. Estás tonto, le dijo ella. Bueno, es más, te, le dijo. se me ocurre algo. Y le dijo Laura, sí, ¿qué se te ocurrió? Que una de mis hermanas venga para que esté contigo y aquí te esté cuidando. ¡Eh! Y que se enoja Laura con justa razón. Imagínense de lo que la había tratado, ¿no? O sea, pues macho, un, un comentario machista aparte de todo. El señor quería que le cuidaran a, a su bella flor hasta el regreso de él. Oigan, pues sí, de mal gusto, de muy mal gusto. Y entonces Laura se enoja tanto que me lo manda a la fregada. Me lo manda el diablo y te me largas y te llevas tu vestido que ya compraste y cancelas toda la boda y se acabó y todo. Bueno...
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en
0: YouTube. Juan queda dolido, dolido. De ahí salió llorando. ¿Y a dónde fue? Pues fue a ver a su hermano David. Y le dijo, oye David, es que fíjate que Laura pues me dijo que ya no, que ya se, ¿cómo que se canceló el matrimonio? Si estás muy enamorado no te puede hacer eso. No, pero la verdad yo tuve la culpa, le dijo Juan. Es que fíjate que le dije esto y esto y esto. Bueno, cuando David escucha todo eso, casi la agarra cachetadas. ¿Cómo se te ocurre decirle eso a una mujer? A una mujer no se le trata así. Dei, discúlpate con ella, pero era orgulloso, Juan. Y entonces dijo, no, 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 que ella me pida perdón o que ella no te va a pedir perdón porque el que se equivocó fuiste tú, le dijo su, su hermano David. Bueno. Pasaban los días y este hombre, miren, otra vez empieza, flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones. No daba una, andaba todo oído, andaba, bueno, en la calle de la amargura. Y entonces un día va otra vez a hablar con su hermano, con David, y le dice David, le quiero pedir perdón a Laura. Sí, pero no sé cómo hacerlo. No tengo la menor idea... Cómo, cómo llegar y cómo disculparme porque si sí ya me di cuenta que la regué. Y David le dijo, ay, pues si serás hazlo de la única manera que sabes, cantando, componiendo, escríbele algo bonito. Y entonces Juan dice, si yo le voy a escribir algo a Laura, a mí Laura, tiene que ser algo fuera de, fuera de serie, algo que nunca haya hecho nadie en la vida y que además ella quede enamorada nuevamente de mí. Y entonces se pone a escribir una canción. Le costó sangre, sudor y lágrimas, eso sí. Pero de repente cuando empieza a leer la canción y decía, solo sin tu cariño voy caminando, voy caminando. Bueno, cuando la escuchó David, dijo, mi hermano, me pusiste la piel de gallina, con eso te va a perdonar Laura. Y entonces fue y se la cantó a manera de serenata a Laura. Y le dijo, esta canción la escribí, únicamente para ti y la escribí por las fregaderas que te dije y la escribí para que me perdones. Oigan, después de escuchar Cielo Rojo. Laura dijo, por supuesto que me caso, ya, ¿para qué la hacemos Altarugo? Sí te quiero, sí te amo y sí me voy a casar contigo. Imagínense nada más que se casaron, bueno, ya ni creo que ya ni hubo fiesta, ya se casaron porque ya les surgía y tuvieron cuatro hijos, cuatro hijos, tanto Laura como este, Juan Sizer. Laura, Luis Felipe, Víctor Manuel y Juan Junior fueron los hijos de, de este matrimonio. Bueno. En el caso de David, fíjense que mucha, mucha, mucha gente le hizo mucho hate, lo que ahora le llamamos hate, ¿no? ¿Por qué? Porque a David nunca se le conoció en apariencia una mujer una novia, una esposa, no tuvo hijos y entonces todo el mundo, miren, inmediatamente cuando una persona no se casa o, o decide por, por, por decisión no hacerlo, inmediatamente vienen los comentarios maliciosos. Ay, qué se me hace que no. Y a veces sí, a veces no, pero resulta que le empiezan a, a hacer bullying ¿no? a David porque él nunca se casó y además pues veía en sus sobrinos, en los hijos de Juan, veía la paternidad, él a, a, a través de los hijos de Juan, era como él, pues, sacaba su amor de padre, pero él, él personalmente, pues, nunca, nunca tuvo hijos. Lo que sí supimos, porque miren que lo anduvimos rascando hasta en el registro civil, resulta que eh, David Saisar sí fue casado, y sí fue casado con una, una mujer estadounidense de nombre Marjorie Joan Tate. El nombre de, de esta eh, gringa, que de hecho, fíjense que ella muere en el año de 1999, y lo que sí es un hecho es que nunca tuvieron hijos. Eso, eso pues sí fue una realidad. Bueno, pues miren, resulta que ya siendo famosos los hermanos Sáizar, al igual que lo había hecho su padre, ellos armaban en sus casas tremendas bohemias, pero tremendas, solamente había una pequeña diferencia: que los artistas que iban a estas bohemias eran. Fuh, imagínense una Lucha Villa, una Lola Beltrán, ese tipo de artistas eran los que iban a, a sus bohemias, Consuelito Velázquez, oigan con su Bésame Mucho, Tomás Méndez, bueno, estos compositores y cantantes tan famosos de aquella época eran los que iban a las fiestas de los Aysar, ¿no? Y se la pasaban muy, muy, muy a gusto. De hecho, ellos juntos grabaron cerca de 40 discos, o sea, realmente tuvieron una carrera muy importante eh, estando juntos, ¿no? Siendo un, un dueto. Pero de repente un día los hermanos Aizar deciden separarse. Deciden, pues, cada quien hacer carrera. Obviamente David como cantante y Juan como compositor. Y lo siguieron haciendo, aunque en realidad nunca se separaron del todo, porque las canciones que seguía cantando David eran composiciones de su hermano. Entonces, pues, básicamente seguían ellos, este, juntos a pesar de ya no trabajar en el mismo sitio, en el mismo lugar. Bueno, pues resulta que David comienza a hacerse muy famoso por cantar guapangos y cantar eh, música ranchera. Incluso los falsetes que se aventaba dicen que le arrancaron dos, tres corajitos a don Miguel Aceves Mejía, porque recordemos que él era el rey del, del falset. Bueno, pues miren, empiezan los éxitos de una manera tremenda, tremenda para, para los dos, que de tal manera que David no solamente cantó éxitos de su hermano Juan, también cantó éxitos de don José Alfredo Jiménez, cantó de don Cuco Sánchez, bueno, él cantó de, de, de varios artistas, pero eh, hasta la Agustín Lara también tiene por, por ahí algunas canciones, pero en realidad, pues, los éxitos mayores fueron Estando Juntos, Estando Juntos Ellos. Fíjense qué tanto éxito llegaron a tener ellos eh, como hermanos que allá en Tamazula se les llegó a reconocer como hijos predilectos y no solo de Tamazula, sino también de todo Jalisco por las canciones tan bonitas que compusieron y por los éxitos que habían eh, logrado, ¿no? siendo ellos de, de esta localidad. Lo único que sí opacó, digamos, la vida y la felicidad de estos dos muchachos pues fue la muerte de sus papás. Don José Refugio, él murió en 1971, y Doña María del Refugio murió en 1975. Bueno, la vida de estos dos cantantes, la vida de estos dos personajes, fíjense que no fue tan larga, de hecho, los dos murieron muy, muy jóvenes. Fue por ahí de los años 80 cuando eh, David comienza a tener problemas de salud. David, el cantante, decía él que eran problemas de salud propios de la edad pero en realidad él tenía apenas 50 años, llega el día 2 de enero de 1982 y fíjense que vivía David en su casa de la colonia Anáhuac de aquí de la Ciudad de México cuando le dio un paro cardiorrespiratorio a David eh, Sáizar, muere, pierde la vida, tenía 52 años, oigan realmente era muy 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 joven cuando él eh, pierde la vida y en el caso de Juan, Fíjense que a él siempre se le conoció por ser un hombre de familia, por ser un buen esposo, por ser un, un buen padre y un excelente compositor, indiscutiblemente sí. Pero fíjense que en el caso de David, un, eh, perdón, de, de Juan, un día escribe una canción, una canción que eh, se llamó El Gato. Pues digamos que es muy del estilo como, como de la época, ¿no? Esta canción del gato. Y entonces Juan pide. Que esta canción la escuche Pedro Infante, sí, el mismísimo Pedro Infante, para que se la cantara. Y alguien se lo lleva a Pedro Infante y le dice, mira, aquí está el ídolo de México. Pedro Infante escucha la canción del gato y entonces dijo ay mi querido Juan, apártame esa canción, en mi próximo disco la voy a cantar, está bien buena, si la buscan ahí en el YouTube está cantada por Juan, no está cantada por Pedro Infante. Pues miren, Juan saltó de alegría porque dijo al fin, un cantante de talla internacional me va a cantar un éxito, ¿no? Y para él era pues un logro bastante bastante importante. Resulta que empiezan a preparar todo, 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 para que Don Pedrito Infante le grabara El Gato. Pues cuando ya estaba todo listo, músicos, estudio, todo, 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 ya estaba para que nada más llegara y pusiera la voz... Resulta que Don Pedro Infante se trepa aquel avión allá en Mérida, el avión se desploma, algunos dicen que murió, otros dicen que no murió, y resulta que ya no pudo grabar la canción del gato Don Pedro Infante, y Don Juan pues tiene que cantarla, él, él es quien canta eh, esa canción, y tiene cantidad de vistas ahí en el, en el YouTube, bueno, pues resulta que... Juan, de hecho, también, fíjense que apoyó mucho a sus hijos para que ellos también se dedicaran al mundo del canto. Los hijos de Juan le pidieron, papá, ayúdanos, queremos también cantar y queremos dedicarnos a esto. De hecho, fíjense ustedes que eh, el Señor los apoyó y los ayudó tanto que los metió primero a los hijos a el Instituto Andrés Soler, incluso los ayudó a meter a que entraran a Televisa, al Sea de Televisa. Y un buen día eh, una compañía disquera se acerca con Juan Saizar y le dice, oye Juan, tú nos has dado muchos éxitos, gracias a ti cantamos Cielo Rojo, entre muchas otras canciones, quiero decirte que yo voy a apoyar a tus hijos, yo les voy a grabar un disco a cada uno de ellos, es un favor que te estoy haciendo a ti. Bueno, Juan Saizar se enojó y le dijo, ¿qué te pasa? El día que mis hijos tengan la capacidad suficiente, que estén preparados, ellos por su talento van a lograr eh, sacar un disco, pero no porque alguien se lo regale, así es que, mira, mejor llégale, ¿por qué no? Y entonces los hijos le echaron pleito al papá porque dijeron, oye papá, no inventes, era nuestra oportunidad de oro, ya nos iban a grabar un disco, y él dijo, cuando estén preparados, yo mismo los ayudo. Y resulta que sí los ayudó después, pero no pasó nada con la carrera de, de estos muchachos. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Bueno, pues resulta que lo que él quería era que sus hijos no hicieran el ridículo como cantantes, aunque a final de cuentas, pues el, el, los discos que grabaron en realidad tampoco es que tuvieran tantos, tantos éxitos. Bueno... Pues Juan decía que él estaba muy contento con lo que había logrado y que si, si sus hijos querían también salir adelante, tenían que hacerlo por sus propios méritos. Hasta que finalmente, fíjense que llega el 6 de febrero de 1991, Juan tenía 51 años cuando fallece. Fallece Juan y todo el mundo se quedó muy consternado, porque no entendían cómo los dos hermanos Aizar habían muerto tan jóvenes. Ninguno había llegado a los 60 años y miren que los 60 años todavía es una edad bastante, bastante productiva incluso, pero pues ninguno de los dos logró rebasar esta edad. Hasta el día de hoy los hermanos Aizar siguen siendo no solamente recordados, además siguen siendo eh, homenajeados. Allá en Tamazula fíjense que había una calle que se llamaba la, la calle de reforma y esta calle cambió su nombre por la calle de los hermanos Sáizar, nada más para que pues, tengamos una idea ¿no? de, de la importancia que tienen ellos, no solo en Jalisco, en todo México, además abrieron el museo de los hermanos Sáizar, donde además de que tienen una fonoteca, además de que también muestran ahí todos sus discos, también ponen sus eh, trajes de charro con los, con los que ellos cantaban. También allá en Jalisco, fíjense que hay dos estatuas, uno en el Parque de las Rosas y aquí en la Ciudad de México, en la delegación Iztacalco, hay también una estatua de, de Juan, si no estoy mal, es la de Juan la que está también aquí en, en Iztacalco. bueno gente que sigue siendo todavía muy querida, muy recordada. Muchas veces cantamos las canciones, pero ni siquiera sabemos quién las compuso, cuál es la historia, ni mucho menos. Y, en, y el día de hoy, por lo menos, sí eh, conocimos un poquito de la historia, no solamente de ellos, sino también de la canción de Cielo Rojo. Fíjense que ellos trabajaron por más de 40 años, grabaron 38 discos, eh, David grabó en solitario además de todo, pero Ahora sí que aquí también viene el punto de la herencia. ¿Qué pasó con la herencia? ¿Quién ganó más? ¿Quién ganó menos? ¿Quién cobra las regalías por las canciones? Porque ya les había yo contado que Juan había puesto a nombre de los dos eh, la, el título de las canciones, pero al día de hoy se le sigue reconociendo a David o no se le sigue reconociendo. Yo les voy a contar absolutamente todo, por eso va a ser en el podcast del sábado. Ahí se los voy a platicar, porque además también Juan Sáizar tiene por ahí una historia de una canción muy famosa que dicen que no la escribió él, que se la robó, que la plagió. Toda esta historia se los voy a contar en el podcast de fin de semana. Ojalá nos puedan eh, acompañar y ojalá nos puedan eh, seguir pues, con, con, eh, escuchando todas estas historias que tenemos para todos ustedes a lo largo de toda esta semana. Por lo pronto, hasta aquí le vamos a dejar. Cuídense mucho, les mando besos y nos vemos. Adiós.